0: Salut à toi, c'est Janus Je sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de créativité aujourd'hui avec un très bon petit livre Daily Rituals de Mason Curry. J'ai avec moi la version française qui se nomme Ticket Talk des grands génies, très très intéressant. Mason Curry revient sur les plus grands artistes, les plus grands créatifs qui ont marqué l'histoire des écrivains, des poètes, des peintres, des philosophes, des acteurs, des réalisateurs. Et ils partagent très brièvement et très concrètement leur routine créative, leurs petites habitudes de création au quotidien. C'est plutôt passionnant. Très inspirant aussi de voir à quel point il y a des similitudes incroyables, à quel point il y a également des différences incroyables qu'on peut noter selon les différentes personnalités. Ce qui nous rappelle d'ailleurs aussi à quel point on est tous différents. Okay et surtout à quel point on veut trouver des rythmes, des actions, des habitudes qui nous parlent. Okay, on fait pour nous, on n'agit pas d'une certaine façon au quotidien pour se conformer à une population générale. Petite note avant de démarrer, on a 160 analyses d'artistes dans la version originale, tout juste 100 dans la version française. Cet épisode est basé sur la version originale. On a cinq idées à voir aujourd'hui. On s'inspire bien sûr de la morning note, la fiche PDF. Comme d'habitude, le lien est en description. On commence tout de suite avec la première idée, l'importance de la routine, un signe d'ambition. J'ouvre les guillemets, la routine évoque la banalité, voire une absence de pensée. Suivre une routine, c'est se mettre en pilote automatique. Mais un train-train quotidien est aussi un choix ou toute une série de choix. Entre de bonnes mains, cela peut former un mécanisme finalement calibré qui aide à tirer le meilleur parti d'une gamme de ressources limitées. Le temps, la plus précieuse de toutes, la volonté, l'autodiscipline et l'optimisme. Une routine bien ancrée creuse un sillon tout tracé aux énergies mentales et aide à vaincre la tyrannie des humeurs. Je ferme les guillemets. Alors, en général, quand on vante les bénéfices des, des routines, je suis d'autant plus attentif. On a le, le philosophe William James, par exemple, qui nous dit qu'en forgeant de bonnes habitudes, on peut libérer son esprit pour passer aux champs d'action les plus intéressantes. Il parlait de mettre une partie de sa vie en mode automatique. Et on a surtout euh, Winston Hugh Oden, l'un des poètes britanniques les plus influents du XXe siècle, qui nous dit, je vois les guillemets, « Une routine chez un homme intelligent est un signe d'ambition. » Je ferme les guillemets. Alors, on peut retirer le, le homme, peut-être. « Une routine chez une personne intelligente » est un signe d'ambition. Une routine, un signe d'ambition. Quand on met en place une routine positive, potentiellement créative, on crée chaque jour, donc on progresse chaque jour. Parce que la progression, on le sait, elle se fait dans les petites actions répétées. Quand on pense routine, quand on pense discipline, en général on pense à restriction ou à contrainte. Mais on a deux notions, routine et discipline, très corrélées à la fois à l'ambition et à la fois à la liberté. Okay, je te laisse revenir sur euh, Discipline Equals Freedom, par exemple, de Joko Willink. On est aussi dans cette idée de créer de la liberté à partir de l'autodiscipline. Donc Première idée, la routine est un signe d'ambition. Idée numéro 2, l'habitude créative de Stephen King. Alors, dans ses mémoires, on writing, que je te conseille également, Stephen King nous dit, j'ouvre les guillemets, « Comme une chambre, la pièce où l'on écrit doit être privée. Le programme que l'on se fixe, commencer à peu près à la même heure tous les jours, s'arrêter quand on a ses quatre pages sur disque dur ou sur papier, sert à s'habituer, à se préparer à rêver, comme on s'apprête à dormir en se couchant à peu près à la même heure tous les soirs pour suivre toujours le même rituel. En dormant comme en écrivant, on apprend à rester immobile, tout en entraînant son esprit à s'affranchir de la pensée rationnelle monotone de la vie quotidienne, je ferme les guillemets. On crée une vraie ambiance autour de sa propre créativité. Il nous dit qu'en suivant une routine de travail très précise, on habitue notre cerveau à se mettre en mode création, on fait en fait de la créativité une réelle habitude. Et ça me fait forcément penser, tu me vois peut-être venir parce que j'en parle assez souvent, à William Somerset Maugham, un écrivain du 19-20e siècle, qui écrit des centaines de textes. Quand on lui demande s'il avait un planning d'écriture pour être aussi régulier ou s'il n'écrivait que lorsqu'il se sentait inspiré, il répondait « Je n'écris que lorsque je suis inspiré. Fort heureusement, l'inspiration me frappe tous les matins à 9h pétante. » Je suis toujours aussi fasciné par par cette idée. De mon côté, dans mon propre process, chaque matin, première session de deep work avant de me connecter à Internet, ou au monde, à la vie quotidienne, et je me mets à écrire. Que ce soit pour un mail que je vais vous envoyer le matin même, ou une morning note, ou une préparation de formation, ou de ces épisodes-là, peu importe. Mais je me mets à écrire, et c'est une habitude. Si on attend que l'inspiration vienne nous frapper, on n'est jamais prêt de s'y mettre. L'inspiration vient aussi en faisant. On a Benjamin Britten également, le chef d'orchestre, qui nous disait qui détestait le cliché romantique de l'artiste qui attend d'être frappé par l'inspiration. Il a une petite déclaration de 1967, « Ce n'est pas ainsi que je travaille, j'aime suivre un emploi du temps précis. » okay Donc, idée numéro 2, on a vraiment cette idée de créer une ambiance et de faire de la créativité une réelle habitude. On n'attend pas d'être frappé par l'inspiration. C'était aussi une idée très forte, d'ailleurs, chez Stephen Pressfield, okay, dans, dans La guerre de l'art. Idée numéro 3, rigueur et travail quotidien, clé de la créativité. Alors, on va revenir sur la discipline, et justement, j'en ai parlé avec Pressfield, qui nous disait dans The War of Heart, La guerre de l'art. N'hésite pas à voir les épisodes sur le livre de Pressfield, je te les mets en description. J'ouvre les guillemets ce n'est pas la création en elle-même qui est difficile, c'est d'avoir la discipline de s'asseoir chaque jour pour créer. Je ferme les guillemets. Et dans ce livre, on a des exemples très concrets de ce que ça peut signifier directement au quotidien. On a Truman Capote, par exemple, qui écrivait 4 heures par jour, quoi qu'il arrive. On a Ernest Hemingway, qui se mettait au travail à l'aube chaque matin. On a George Sand, pour elle, c'était 20 pages manuscrits quotidiennes. Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre pardon, c'était 3 heures de travail chaque matin et chaque soir. Pour Isaac Asimov, c'était encore plus rigoureux. Il disait, je les guillemets, « Je me lève à 5 heures du matin et je me mets au travail aussitôt que possible. Je reste le plus tard possible, et cela tous les jours de la semaine, même les jours fériés. » Je ferme les guillemets. Et je pense du coup fortement à... Scott Adams, le créateur de Dilbert, on a un épisode sur son livre How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, qui nous disait, je te mets en description, hein, qui nous disait, si tu me demandes qu'est-ce que je serais en train de faire un samedi matin dans le futur à 6h20, je peux d'ores et déjà te répondre, je serai à mon bureau en train de finir le dessin du monde dessiné que j'aurais commencé un peu plus tôt dans la semaine. C'est ce que j'ai fait samedi dernier, c'est ce que je prévois de faire ce samedi et c'est ce que je ferai n'importe quel samedi. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis levé et où j'ai analysé les options que j'avais pour commencer ma journée. Je les commence toujours de la même façon. Je ferme les guillemets, je ferme les guillemets. Est-ce que tu imagines l'intensité là de cette citation-là Il a créé plus de 9000 petits dessins de BD. On va voir les Dilbert, tu vois parce que c'est, c'est des euh, des comics strip euh, plutôt satiriques. Bon, d'où sortent ces 9000 créations D'un processus quotidien. De discipline, de rigueur, et le tout complètement automatisé chaque matin. Ok, donc rigueur et travail quotidien, clé de la créativité. Idée numéro 4, la retraite productive de Carl Jung. ferme les guillemets, tout au long des années 1930, Bollingen fut pour Carl Jung un lieu de retraite loin de la ville où il travaillait comme un forçat, recevant des patients 8 à 9 heures par jour et donnant souvent des séminaires et des conférences. Je ferme les guillemets. En 1922, Carl Jung achète donc à Bollingen une partie de terrain et se fait construire une maison extrêmement rustique. Okay Pas grand-chose dans la maison. Il avait déclaré que euh, si tu avais une personne du XVIe siècle qui emménageait dans sa maison, il n'aurait que les lampes à pétrole et les allumettes qui seraient nouvelles pour lui. Parce qu'il se chauffait au bois, il allait prendre l'eau directement dans son puits et la seule lampe artificielle de sa maison, c'était une lampe à huile. On a une forme là de retraite productive en fait. Assez inspirante, très intense, avec cette idée... Très important de changer parfois d'environnement pour créer une ambiance particulière, ok Parfois beaucoup plus concentrée, plus propice à la création. Je vais te donner deux trois exemples, euh, perso, de comment je mets ça en place. Je vais par exemple au moins une fois tous les deux trois mois partir un petit moment quelque part. Je, je loue un Airbnb et je vais bosser euh, très profondément sur un sujet pendant quelques jours. Je vais plusieurs fois par semaine, souvent les après-midi quand euh, je me sens euh, que peut-être facilement potentiellement distrait. Je prends mon MacBook Air où je n'ai pas Internet dessus. Il n'y a aucune autre app que mon application de notes. C'est mon Mac Distraction Free. Et je l'emmène dans un salon de thé à deux minutes de chez moi. Et j'y reste une ou deux heures. On peut parfois modifier son environnement et retrouver une ambiance bien plus concentrée dès qu'on sent que justement, bah, on pourrait en avoir besoin. La retraite productive peut s'appliquer soit à très grande échelle sur des semaines, sur des jours, mais aussi finalement sur quelques minutes, sur quelques heures dans ta journée. Okay, et enfin idée numéro 5, dernière idée, le point commun entre Beethoven, Dickens, Hugo, Kierkegaard et Malheur. Plusieurs passages de Mason Curry très intéressants. On y va. Ludwig von Beethoven. Après le déjeuner, il se lançait dans une longue promenade énergétique qui occupait une grande partie de son après-midi. Charles Dickens. À 14h précise, il quittait son bureau pour arpenter pendant 3 heures la campagne ou les rues de Londres. Victor Hugo. Après le déjeuner, il pratiquait une ou deux heures de marche. Soren Kierkegaard, en général il écrivait le matin, puis sortait à midi se promener dans Copenhague, c'était en marchant qu'il avait ses meilleures idées. Gustave Malheur, après le déjeuner, Malheur entraînait sa femme dans une promenade de 3-4 heures sur la berge. Je pense qu'on comprend bien, et encore je ne cite que 5 personnes ici, mais c'est vraiment l'un des thèmes les plus, les plus récurrents en fait, dans, dans ce livre-là, l'habitude la plus présente en fait, euh, c'est la marche. Okay le thème le plus récurrent dans les habitudes de création, c'est la marche. Quasiment tous les génies présentés dans ce livre, reconnaissent l'importance colossale d'aller serrer l'esprit, de profiter de la nature, de sortir en pleine nature pour stimuler sa créativité. Et là encore, du coup, c'est quelque chose que j'ai massivement adopté ces dernières années et que je ne peux qu'appuyer si j'ai besoin d'une idée aujourd'hui. Bah littéralement, je sors marcher, sans input. Et c'est de la magie. La nature est littéralement un vecteur incroyable de créativité. Et c'est aussi un plutôt bon médecin. Okay On fait d'une pierre deux coups, du coup, en euh, enfilant quelques kilomètres de marche chaque jour en même temps. Ok donc la marche très importante dans la créativité. Je pense qu'on est bon. Cinq idées de ce très bon livre. Je te conseille la version originale. Okay, si tu peux lire en anglais, elle est un peu plus, euh, elle est un peu plus euh, fournie. Sinon, celle-ci fera l'affaire. On a vraiment des thèmes qui se dégagent. Euh, l'importance de la routine, le fait de ne pas attendre l'inspiration, euh, la nature. Et j'ai vraiment cette conviction que la créativité, ça s'enseigne, ça se développe. On ne peut pas dire qu'on est soit un créatif, soit on ne l'est pas. Je n'ai jamais été l'artiste ou le créatif de ma famille, par exemple. Bon, aujourd'hui la créativité finalement j'en ai fait mon métier okay je crée tous les jours c'est pas une compétence qui est fixe, on peut la développer et je t'encourage d'ailleurs à travailler là-dessus si le sujet t'inspire je te mets quelques contenus un peu plus fournis dans la description si jamais tu le souhaites euh, TikTok, des grands génies du coup la version française en anglais, euh, Daily Rituals, je te conseille la version anglaise, elle est un peu plus fournie si jamais elle t'intéresse. La morning note est en description. Et il me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. et Je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. A très vite. Salut